3: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Son las 12 del día en punto de este martes ya, 18 de agosto del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Evidentemente, con esta eh, tormenta tropical, con este huracán que ya se aproxima a costas mexicanas y que está, eh, pues, ya... Eh, creando estragos en varios estados de la república. También hay información importante del caso Lozoya que desde el día de ayer pues está en, en boca de todos en redes sociales, sobre todo y también hoy en los principales en los principales diarios de circulación nacional. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló al respecto de un supuesto video donde eh, pues eh, hay una imagen. Que eh, pues está un supuesto trabajador de Pénix entregando dinero, muchísimo dinero en unas bolsas de plástico, en una maleta a personal que trabajaba en el Senado de la República en el sexenio anterior y que eh, pues eh, presuntamente eran sobornos para eh, pues aprobar de manera más fácil. Sin tanto, eh, pues, eh, sin tanto, eh, sin tanta discusión, la reforma energética, una de las reformas estructurales emblemáticas del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que formaba parte también, por supuesto, del pacto, eh, del pacto por México, este pacto que se firmaba pues al inicio del sexenio anterior entre todos los partidos políticos, incluso por pues, los partidos políticos de oposición. Así que hay información importante al respecto. También, eh, pues, el presidente señaló que la Fiscalía General. De la República debe informar si este video que le comento es el mismo que se pre que se presentó pues como una prueba y que lo hizo Emilio Lozoya en la denuncia de hechos porque ayer la Fiscalía General de la República pues decía que este video que se difundió el domingo a las 8 de la noche y que fue evidentemente nota el día de ayer que no estaba dentro del expediente que Emilio Lozoya había entregado de las pruebas que Emilio Lozoya había entregado a la Fiscalía General de la República en este video pues le digo supuestos exfuncionarios del Senado Recibían sobornos para eh, aprobar la reforma energética y es que, eh, como ya lo hemos dicho, Emilio Lozoya, desde que llegó al país eh, pues proveniente de España, pues ha emitido una serie de declaraciones donde incluso pues, ha dicho que ex senadores panistas pues estaban involucrados en este tipo de sobornos para aprobar estas reformas estructurales. En fin, hay mucha información que darle también sobre eh, pues el semáforo epidemiológico que ya Campeche está es el primer eh, estado a nivel nacional que ya no está en rojo ya no está en color anaranjado, ya está en color naran no está en color amarillo que es el que sigue después del color eh, pues anaranjado y esto pues quiere decir que poco a poco sobre todo este estado de la república pues va bajando sus niveles de eh, pues de personas contagiadas de coronavirus virus Y también el nivel de personas que lamentablemente pierden la vida a causa de coronavirus. Es un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas y de que se pueden lograr pues avances importantes para erradicar el coronavirus en el territorio nacional. Así que con todo esto y más yo lo espero en los próximos minutos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. Gracias mi Javi. Mi Twitter personal es arroba Blanca También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.elheraldomexico.com. .com.mx A partir de ayer, pues ya le decía yo que ya nos escuchamos en La Laguna, en Torreón, en Matamoros, en Durango, por el 104.3 de FM. También, eh, pues desde la semana antepasada, ya nos escuchamos en Campecha por el 101.3 de FM y el 950 de AM. En Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM. Aquí en la Ciudad de México. Nos puede usted sintonizar por el 98.5, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, Guerrero, 92.1, también en Villahermosa, Tabasco, nos escucha por el 106.3, en el Valle de México, 540 de AM, también en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, y en McAllen y en Brownsville, Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias, comenzamos con la información.
2: En resumen,
3: este lunes se difundió un video que muestra a un presunto exdirector de Pemex entregando dinero en efectivo al exsecretario técnico del Senado, Rafael Carabeo, aparentemente de los sobornos que la empresa Ovedrech entregó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
4: Pasa, es que la, la vez que, que no pudiste estar, el 17, y este que yo vine, que fue la, esta vez que ya uh -huh. usted tiene 19, entonces debería ser 18. Ah, no, pero por ahí tengo que son o sea, 18 es de otra cosa, o sea, no tiene que ver con, con ustedes, no son 19 entregas con nosotros.
3: El video que usted acaba de escuchar, este fragmentito, muestra que en la reunión estuvo Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien hasta el día de ayer pues era el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien anunció su destitución a través de Twitter. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República debe informar si este video es el mismo que presentó Emilio Lozoya en su denuncia de hechos.
5: Va a ser la fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero sí este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del de régimen de corrupción que imperaba.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 525.733 casos de coronavirus y 57.023 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 21.927.000 casos y 775.000 muertes. El canciller mexicano, mexicano, Marcelo Ebrard, informó que las dosis de la vacuna contra el coronavirus que se van a producir en México y en Argentina tendrán un costo de entre 3 y 4 dólares.
6: Respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, el costo por dosis va a ser entre 3 y 4 dólares. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero esto es lo que va a pagar por lo, o el precio en el cual se será... va a
3: y en información internacional, el primer ministro de Australia llegó a un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para producir en su país la vacuna contra el COVID-19 a fin de distribuirla de forma gratuita entre su población. El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió evitar el nacionalismo de la vacuna contra el coronavirus como sucedió con los insumos médicos.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le comentaba yo eh, que el día de ayer, pues, fue difundido en YouTube un video que muestra la entrega de bolsas de dinero en efectivo, el cual podría ser parte de estos presuntos sobornos que el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, pues, afirmó haber entregado a representantes del Senado de la República. Esto, pues, para probar, sobre todo, la reforma energética de la administración pasada. Misael Zavala, nuestro reportero, nos tiene los detalles. Misael, cómo estás?
7: Buenos días Blanca, efectivamente eh, ayer eh, se difundieron estos videos donde básicamente el primer golpe a través de eh, imágenes, en el caso los Lozoya se dio directamente al Partido Acción Nacional con la revelación de estas imágenes que muestran a Rafael Jesús Carabeo Pengo y Guillermo Gutiérrez Vadillo expulsionarios del Senado y vinculados al panismo recibiendo fajos de billetes por presuntos sobornos que serían dirigidos a legisladores de parte del expulsionario de Pemex eh, de acuerdo con fuentes ministeriales, este video no ha sido presentado como una prueba ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, es el primero en salir a la luz tras la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, quien declaró haber distribuido 120 millones de pesos en sobornos para aprobar reformas estructurales en los años 2013 y 2014. El video eh, dura aproximadamente cuatro minutos. Y se observa a Gutiérrez Vadillo, a Guillermo Gutiérrez Vadillo, hasta ayer secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y quien se desempeñó como su colaborador en el tiempo en el que el mandatario estatal fue senador, en el periodo de la reforma energética. Eh, después de algunas horas de la difusión del video, el mismo gobernador Francisco Domínguez cesó de su cargo al secretario privado, se deslindó y dio parte a la Contraloría de Querétaro para que en su carácter de servidor público, Gutiérrez Vadillo, de cuenta de esos actos. También hace unos momentos el presidente de Acción Nacional informó que Gutiérrez Badillo desde el 2005 es militante de este partido y por lo tanto se inicia ya un proceso de expulsión de las filas panistas. Eh, en las imágenes también se aparece eh, Rafael Carabeo Pengo, quien fungía como secretario técnico del Senado eh, en el tiempo de Ernesto Cordero como senador de la República y también es cercano a Jorge Luis Davalle Mauri quien recibe eh, bolsas de plástico, este, este sujeto, Rafael Carabeo Pengo, recibe bolsas de plástico con dinero en efectivo y también eh, refiere a entregas anteriores, además de acordar otras entregas. Carabeo fue nombrado secretario técnico del Senado a finales del 2012 y estaba activo en ese cargo cuando se aprobó la reforma eh, energética peñista. Actualmente eh, bueno, es eh, está cargando de un despacho contable que lleva su nombre en Campeche y es una persona activa que acude a paneles, incluso desde hace años ofrece servicios a diversos eh, gobiernos locales, hasta este momento no se ha tenido respuesta por parte de Rafael Carabeo sobre estos temas, y bueno, la dirigencia Acción Nacional pues ya eh, condenó estos hechos, y también dijo que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, blancas.
3: Pues ahí lo tenemos a Misael Zavala, y esto apenas comienza.
7: Así es, apenas comienza, y bueno, eh, son, es el primer video de los... Uh -huh. eh, varias horas que ha presentado Emilio Soya como, como parte de, prue de las pruebas eh, en este caso.
3: Claro. Muchísimas gracias, Misael, por este reporte. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y precisamente ya nos lo decía nuestro compañero Misael Zavala, pues eh, que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, estaría presuntamente involucrado en, estos, eh, en esta entrega de sobornos, por parte de exdirectivos de Pemex. Y otro eh, gobernador que también estaría presuntamente involucrado es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien, pues evidentemente ayer a través de sus cuentas de Twitter, respondió a estos eh, videos y también a una, aparte de esta denuncia que presentó ayer un medio de comunicación. Y el gobernador de Puebla dice, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con, con Emilio Lozoya cuando él fue director de Pemex, nunca hablé con él por teléfono, tampoco. Eh, pues lo vi personalmente, dice el gobernador de Puebla, por tanto jamás le hice ninguna gestión de reubicación laboral de uno de sus hermanos que estaba en Guerrero, en las oficinas centrales de Pemex, porque parte de esta pues, denuncia que presuntamente hace Emilio Lozoya es para, eh, pues, para pedirle también en ese momento a, al gobernador de Puebla que le ayudara a transferir a uno de sus hermanos que estaba en una central de Pemex en Guerrero, por ello es que el gobernador Miguel Barbosa dice que no, que nunca hizo ninguna gestión para reubicar laboralmente a uno de sus hermanos, a uno de los hermanos de Milo Lozoya, de Guerrero, a las oficinas centrales de Pemex, tan es así que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa. Nunca solicité ni recibí dinero alguno por mi participación en la reforma energética o en otra actividad legislativa, y cierra estos tuits el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, diciendo, soy honesto, actúo de buena fe y estoy limpio, tal como también lo decía Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro que estaba dispuesto pues a, a colaborar con estas investigaciones y precisamente Fernando Paniagua, nuestro compañero en Querétaro, nos informa más sobre esto porque incluso Morena allá en Querétaro pues se pide que Francisco Domínguez eh, solicite licencia al cargo. ¿Cómo estás Fernando? Adelante.
4: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, el presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, Ángel Valderas Puga, pidió que Francisco Domínguez pida licencia como gobernador del Estado, en tanto se aclara su situación en torno a los presuntos sobornos otorgados a su exsecretario privado, tal como lo vimos en los videos difundidos desde la noche del domingo. En conferencia de prensa, el dirigente morenista en Querétaro afirmó que la afirmación del gobernador Domínguez bien en el sentido de que no supo que su exsecretario privado había recibido dinero en efectivo, no es creíble, por lo que debe solicitar licencia del cargo para que se realicen las investigaciones correspondientes. Dijo textualmente el dirigente de Morena, el gobernador de Querétaro debe dar una explicación. No creemos y creemos para Morena Querétaro es que Francisco Domínguez Servien pida licencia a su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones relativas a los sobornos para aprobar la reforma energética Valderas Puga afirmó que para su partido lo más importante es el combate a la corrupción y equiparó el caso de Domínguez Servién y su exsecretario privado con el caso del expresidente Felipe Calderón Genaro, y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Eh, en esta conferencia de prensa blanca, el senador por moneda, también eh, el senador por moneda, Juan José Jiménez, eh, pidió que eh, el gobernador, eh, además de separarse el cargo, de, de salga a, a dar las explicaciones y explique qué fue lo que sucedió en este en este video que eh, eh, ellos dicen que no le creen eh, absolutamente nada a lo que afirma el gobernador y bueno esto es ya un como como lo decías, esto ya es apenas el principio de lo que podemos esperar en este caso de eh, los eh, que ya podemos llamar videoescándalos
3: totalmente pues ahí lo tenemos Fernando muchísimas gracias y esto nos hace pensar te acuerdas el video escándalo de eh, pues del 2004, me parece con eh, con el tema del de señor de las ligas con, el con el bejarano
4: que esto va a quedar por mismo caso
3: pues ahí lo tenemos Fernando muchísimas gracias
4: Buenas tardes, hasta luego.
3: Gracias. Y otros involucrados, por supuesto, que son otros panistas, como por ejemplo también el exsecretario de Hacienda en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien también fue senador de la República en la legislatura pasada, Ernesto Cordero, él también acaba de tuitear, nunca como servidor público participé en un, en un acto de corrupción. Los supuestos señalamientos de Milo Lozoya son falsos, jamás con mayúsculas, dice, formé parte en una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado de la República y otro también es Jorge Luis Lavalle Mauri quien eh, pues también supuestamente está involucrado en este tipo de sobornos, él era eh, pues integrante de la Comisión de Energía en la legislatura pasada y también eh, pues eh, panista que supuestamente recibió sobornos y él incluso desde el 24 de julio pues expresaba en su cuenta de Twitter a través de una carta sobre los dichos de Emilio Lozoya plasmado en diversos medios de comunicación y decía rechazo categóricamente los señalamientos sobre mi persona atribuibles a un supuesto testimonio rendido por Emilio Lozoya Agustín. Bueno, más más de este tema por supuesto que estaremos reportando en las próximas horas y en las próximas semanas porque este asunto de Emilio Lozoya pues va para largo. Vamos ahora con nuestro compañero Augusto Atemba porque el presidente López Obrador habló sobre este tema. Augusto, ¿cómo estás?
8: Blanca, muy buenas tardes, así es, habló acerca de este tema y le dedicó varios minutos en esta conferencia matutina. Sobre todo pidió que pues, la Fiscalía General de la República investigue este video y determine si este es el video que del que tanto había hablado los Lozoya o hay más videos. Y es que este, pues, dijo él, se mostró de forma clandestina desde el domingo. Ayer eh, empezó a difundirse, pero pues, por supuesto, está pidiendo que se aclare más de este famoso video. También pidió que pues, todos los implicados sean llamados a declarar. Y si gustas, vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema
5: la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro pero sí este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del de régimen de corrupción que imperaba porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias para comprar votos, según la declaración del señor Lozoya parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética que tanto se promovió, se defendió
8: dos cosas muy importantes que también mencionó el presidente sobre este tema es que bueno volvió a criticar a los medios de comunicación mencionando que pues no se está difundiendo con fuerza este tema y lo comparó con el caso de René Bejarano que del que mencionabas y dijo que, pues, en ese caso lo, man, lo manejaron hasta internacionalmente y en este caso, que son maletas de dinero y no portafolios, casi no se habla. Otro tema que también eh, fue respecto a los videos y del caso de Emilio Lozoya, fue Rosario Robles. Y es que, pues, el presidente dijo que, pues, si al exdirector de Peme se le están dando atribuciones, pues, le están dando beneficios por medio de la Fiscalía General de la República. También sería bueno que a Rosario Robles se le dieran estas atribuciones y con ello, pues por, probablemente podría salir de la cárcel. Y otro tema que también se tocó en esta conferencia de prensa fue lo de las vacunas. El canciller Marcelo Ebrard expuso que ayer hubo una reunión con 19 países de América Latina para hablar acerca de estas vacunas y el costo podría andar entre tres y cuatro dólares por dosis. A los mexicanos no les va a costar absolutamente nada estas dosis para vacunarse contra el coronavirus. Escuchemos lo que dijo el canciller sobre este
6: tema. El día de ayer tuvimos reunión con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Participan total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre $3 y $4. dólares. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero eso es lo que va a pagar o, lo, o el precio en el cual se va a comprar. El acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso de lo que explica por lo, por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna.
8: Blanca fue la información que se dio en esta conferencia de prensa.
3: Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entrevista. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al diputado Luis Alegre Salazar. Él es presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Muy buenas
0: tardes, Blanca. Quiero saludarle y saludar a todo el auditorio de Hidalgo que nos escucha en estos momentos.
3: Gracias, diputado. Oiga, cuénteme, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados pues se sumó a las acciones de recuperación de espacios públicos en las zonas federales y marítimas terrestres. Cuénteme de qué se trata esto.
0: Pues afortunadamente esta administración del gobierno federal, del presidente López Obrador, finalmente está empezando a recuperar algo que es de todos nosotros. Claro. No es de, una, de unos grupos que simplemente se instalan, construyen una playa y hacen suya la playa y la, la empiezan a privatizar de esa forma. Eh, lo que ha estado haciendo la Semarnat, a través de diversas acciones ha estado limpiando estas estructuras incluso llegando hasta derrumbarlas, eh, gente que era intocable, gente que estaba eh, instalados y amedrentando a la población eh, haciéndose dueños de, de algo que es público que claro. es eh, todos nosotros, no solo los mexicanos, aunque es una zona federal que es mexicana, eh, es para acceso libre de cualquiera
3: totalmente
0: no, no Diputado, ¿y qué importante
3: esto que nos dice? Porque era eh, pues, sumamente eh, pues, difícil, incómodo y a veces pues, frustrante llegar a una playa, cualquiera que sea en la República Mexicana, y que de repente pues, no te dejaran estar en ese, en esa porción porque supuestamente estaba prohibido, porque era supuestamente propiedad del hotel que se había construido ahí?
0: Pero no es un hotel. Hay también grupos que se, se adueñan de esos tramos y pues eh, de, de, lo que hay que reconocer a la, a la Semarnat es que finalmente están tomando acciones concretas para liberar esas playas y hacerlas públicas como lo son claro. son playas públicas son playas de todos nosotros, todos los mexicanos eh, no es para hacer eh, adueñado de nadie ahora, sí se pueden concesionar eh, zonas federales y hay ciertos eh, lineamientos para hacerlo, pero las concesiones en ningún momento las privatizan y aquí lo que está haciendo la CEMARMAC a través de la SOFEMATAC están eh, eh, revisando playa por playa eh, últimamente estuvieron en Guerrero y empezaron a limpiar a derrumbar instalaciones que se instalaron de manera irregular para adueñarse de manera irregular de, de estas plazas que son de todos nosotros.
3: Totalmente, totalmente, eh, diputado. Oiga, y ya que lo tengo en línea, también quisiera preguntarle, pues, ¿cómo reactivar, por ejemplo, al sector turístico en el país después de esta emergencia sanitaria, donde pues casi cuatro meses estuvo, pues, literalmente parado?
0: Y fue, sin duda, el sector más afectado de la economía. Eh, yo soy diputado por Quintana Roo. Quintana Roo... Perdió casi una cuarta parte de la planta laboral formal. Esto no incluye, obviamente, los números de empleados informales y tampoco no incluye lo que yo le llamo la demanda insatisfecha, aquellos que hubieran buscado trabajo y lo hubieran conseguido en estas épocas. Ahora, en estos cuatro meses, ninguna empresa estuvo contratando, al contrario, estuvieron dando de baja a sus empleados. Sí, definitivamente, el sector turístico ha sido el más afectado eh, de toda la economía mexicana, eh, y tenemos dos segmentos importantes que se tienen que ir reactivando poco a poco El primero es el, el turismo nacional eh, Poca gente cuando habla de turismo eh, sabe que la derrama económica del turismo El 82% del PIB que genera el turismo proviene de mexicanos visitando México claro. Es decir, es una industria netamente mexicana eh, el, nosotros cuando hablamos del turismo O mucha gente cuando habla del turismo Siempre piensa en el turista internacional uh -huh. Que tampoco no, no no es de poca relevancia Es claro. de mucha relevancia Porque genera divisas para el país Y esas divisas permiten que el país y el peso se fortalezcan En el balance de pagos eh, Generó en 2019 más de 24 mil millones de dólares eh, en divisas eh, como industria Es la primer generadora de divisas del país Aunque es el tercer generador de divisas no es, Pero como industria es el primero claro. Nosotros no son industria Estamos hablando de inversión extranjera uh -huh. Y estamos hablando de las remesas de nuestros conciudadanos En, en pues, Estados Unidos
3: Pues, ahí Pero lo como industria es la
0: primera generadora Entonces, ¿cómo reactivar Tenemos muchas acciones Una de ellas que estamos impulsando ahora Es el programa de Please Recomendas Es en inglés a propósito uh -huh. Please Recomendas ¿En qué le recomiendas? Que quiere decir, por favor, recomiéndanos, claro. Es como nos debemos de despedir del turista ahora en adelante, sea mexicano, sea eh, extranjero, totalmente con la intención pues, que generen visitas ahí lo a
3: nuestro país. Ahí lo tenemos, diputado pues, Luis Alegre, muchísimas gracias por esta comunicación.
0: Al contrario, es un placer y gusto saludarla y ayudar a la victoria de Aldo de
3: Muchísimas gracias pues ahí, así recomiéndenos para que el turismo pues se vuelva a reactivar en la eh, pues República Mexicana. Vamos a hombre de corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: La presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, señaló que hay difamadores que aseguran que cuando era ella senadora recibió dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética, lo que asegura es una mentira porque no conoce ni siquiera a Emilio Lozoya. La Fiscalía General del Estado de México obtuvo una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión en contra de Edgar Rafael N. por el feminicidio de la maestra de danza Sonia Pérez, ocurrido el 9 de diciembre del 2019. El Comité Estatal de Seguridad en Salud en Tamaulipas decidió que a partir de este martes las playas, la pesca en Soto, la Marina y de Carbonera en San Fernando serán reabiertas al público, además de que 22 municipios pasaron a la fase 2 y tendrán una reactivación económica. Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, destacó que la reactivación económica en el estado ha funcionado por el sentido de responsabilidad de los empresarios y un programa que ha dado buenos resultados. Y este lunes, 200 egresados de las escuelas normales de Michoacán marcharon de Calzada La Huerta a Palacio de Gobierno para exigir plazas automáticas para 1.200 nuevos maestros de las ocho escuelas formadas de profesores. Entrevista bueno, pues el Comité prodefensa del Tren Maya en Campeche denunció que la jueza primera de Distrito del Estado discriminó y violó sus derechos, la autonomía y libre determinación de sus comunidades indígenas y su derecho también de audiencia, pues únicamente tomó en cuenta la opinión de 18 personas al emitir el amparo en contra del Tren Maya en una parte de esta de esta comunidad. Por ello, tengo en la línea telefónica al vocero del Comité prodefensa del Tren Maya en Campeche, Eleazar Sibbe. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muy contentos de estar aquí Gracias Ahora, oye pues cuéntame, eh, pues eh, esta denuncia que hacen ustedes Que incluso pues ayer estuvieron acá en la Ciudad de México eh, en, en Fonatur, en la Secretaría de Gobernación Estarán hoy, ayer estuvieron en Conapred, en el Consejo de la Judicatura Federal Incluso en la Fiscalía General de la República
9: Sí, sí es correcto, incluso en, la, en la, el Consejo de la Judicatura Federal uh -huh. Estuvimos ahí entregando unas, eh, unos escritos para defender eh, el derecho de nuestras comunidades, ¿no? Es un tren que estamos eh, defendiendo, pero más que un tren es implícitamente la defensa de nuestros derechos como pueblos autónomos y, y, y que somos libres de decidir lo que corresponde a nuestro territorio, ¿no? Eh, hoy defendemos el tren porque creemos que si no lo defendemos, mañana va a ser eh, la tal vez eh, la decisión que tomen 18 personas para la construcción de un hospital, para la construcción de escuelas y cuestiones así, ¿no?, que implican un derecho fundamental, un derecho humano. ¿no?
3: Claro. Oye, Eleazar, ¿el Tren Maya es bueno? ¿Por eso ustedes lo están defendiendo para su comunidad? Por supuesto,
9: así como defenderíamos también un hospital o una escuela para la educación de nuestros hijos, así defendemos el Tren porque representa un desarrollo económico, porque representa una mejor calidad de vida.
3: Exactamente. Oye, Eleazar, ¿qué les dijeron, por ejemplo, eh, pues ¿qué, le ha, qué les han dicho más bien las autoridades respecto a esta defensa que ustedes están eh, pues realizando para que se restablezca nuevamente pues estos estos trabajos en la obra de este tramo del Tren Maya?
9: Pues eh, la verdad que nos están aceptando nuestras documentaciones, nos las están recibiendo este, con una manera muy respetuosa y apegada a derecho también, ¿no? creo que todos tenemos derecho a, a derecho a, a interponer denuncias si creemos afectados nuestros derechos precisamente porque nos sentimos afectados y uh -huh. también indignados y discriminados también discriminados perdón nos sentimos por eso es que eh, también fuimos a la Conapred claro porque no es no es justo que, que un grupo de, de personas que ni decida siquiera sobre no ustedes la tierra, ni siquiera, ni las decisiones por nosotros tienen para
3: que nos presenten. Totalmente. Oye, Eleazar, eh, Eleazar, podrías acomodarte un poco el teléfono que estamos perdiendo un poco la comunicación contigo. Y también, eh, pues, incluso ustedes en este comunicado que, que hacen llegar a varios medios de comunicación nos eh, dicen que por primera vez un gobierno federal, que es el de ahora el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pues los escuchó y los tomó en cuenta en estas consultas para este proyecto cuando antes no se hacía.
9: Luego, ¿no? Es muy este, difícil de comprender. ¿Por qué lo digo? Uh -huh. Porque antes nos defendíamos del gobierno. Ahora nos tenemos que defender de unos vivales que dicen que nos representan solo para su beneficio personal. O sea, el gobierno no nos está eh, viendo nuestros derechos. Están siendo 18 personas. ¿Qué? Lo lamentable es que un juez, eh, a ellos los los toman como nuestras autoridades cuando no tienen cómo probarlas, nosotros como comisarios, como eh, ejidales o municipales, tenemos cómo probar que somos eh, representantes del pueblo, hoy nosotros venimos no. a la Ciudad de México uh -huh. a, a presentar nuestras denuncias pero no venimos por propia voluntad porque yo sea comisario de una comunidad, sino porque todos los comisarios nos dieron esa autorización este nos pidieron que lo hagamos claro. en nombre de todas las comunidades de Calakmul venimos con el fundamento y con el respeto de ellos
3: Totalmente. Oye, Eleazar, ¿qué, qué importante esto que nos dices cuando pues en el país deben de caber todas las opiniones y todas las opiniones y los puntos de vista deben de ser tomados en cuenta y qué importante esto que nos dices que nunca antes les habían eh, pues eh, nunca antes les habían consultado acerca de algún proyecto en su comunidad.
9: No, nunca. De hecho, hice varios comentarios a un medio de, que nos entrevistaron uh -huh. hoy y, y le comento a usted también que definitivamente eh, en Calakmul se han hecho muchas obras, sí. eh, incluso algunas eh, en su momento dañaron o impactaron al ambiente, a la flora, a nuestra fauna, y nunca estuvo el CRIPS ahí para defenderlo, nunca estuvo ninguna organización civil eh, para defender esto. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor tenían otros intereses, ¿no? Claro. Ahora, ahora tienen intereses personales. Y, y buscan solamente beneficiarse, ¿no?
3: Claro. Oye, Eleazar, ¿y ustedes no podrían denunciar también a estas 18 personas que están, eh, pues, eh, tomando partido de, de lo que a ustedes les compete directamente? Por
9: supuesto. Por eso no, no Están en nuestro lugar están ocupando un lugar que no les corresponde claro. le están mintiendo también al juez y el juez les cree ¿no? Eh, nosotros presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del juez eh, primero de distrito en Campeche y también en contra del CRIPS y sus integrantes en, compra, en contra también de SEMDA ¿no? para que este, podamos nosotros eh, demostrar que efectivamente tenemos la investidura legal que tenemos la representación nosotros tenemos cómo comprobar, incluso en la propia denuncia penal están anexadas todas las firmas de los comisarios municipales y gidales de Calamul, pero todas eh, eh, denunciando a 18 personas. Somos más de 80 comisarios denunciando al juez y al CRIPS.
3: Oye, pues, Eleazar, ojalá que pronto les den solución y que se reactiven estos trabajos de, de la obra del Tren Maya allá en su comunidad.
9: Sí, la verdad que lo esperamos porque... Uh -huh en Calakmul hay, hay mucha dificultad en la cuestión económica claro. hay, hay pobreza, pobreza extrema como lo comentaba en la mañana eh, esa pobreza extrema eh, este, podría eh, solventarse podría ayudarse con la generación de empleos y yo sí. creo que, que no nos quita nada el hecho de que haya empleos dentro de la comunidad además de que el proyecto del Tren Maya está ocupando derechos de vía claro. eh, derechos de vía que en su momento dado fueron talados, fueron este pues ocupados ¿no? por la, la creación de nuevas vías este, de comunicación entonces no se va a eh, talar nada nuevo no se va a dañar la reserva de la biosfera de calakmul. como
3: muchos decían que, que iba a suceder
9: no no para nada nuestra reserva de la biosfera de calakmul está eh, muy bien cuidada el, el director de la reserva de la biosfera de calakmul José zúñiga está muy pendiente también de que esa fauna esté muy muy bien cuidada
3: pues ahí lo tenemos, Eleazar Devis, vocero del Comité Prodefensa del Tren Maya en Campeche. Muchas gracias por esta comunicación
9: de nada, buenas tardes.
3: Gracias y buena, buenas tardes y mucha suerte. Bueno, vamos a otros temas y vamos hasta Jalisco porque a menos de un año de las elecciones más grandes en el país, el ex delegado federal Carlos Lomelí se coloca en la punta de las preferencias para encabezar la presidencia municipal de Guadalajara con una ventaja de nueve puntos de su contrincante más cercano, Ismael del Toro, quien busca su reelección al cargo, de acuerdo con la más reciente encuesta de Demotáctica Global Res realizada entre habitantes de Guadalajara, si hoy se realizaran estos comicios, lo no Bolaños obtendría el 31.6% de los votos contra un 22.6% del candidato de Movimiento Ciudadano Partido en el Poder, sobre el que pesan eh, pues, numerosas críticas. El tercer sitio se coloca Miguel Castro del PRI con 20.8%, seguido de Pablo Lemus del PAN, con 17.3% de las preferencias. Asimismo, al preguntarle a la gente, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, el 46.4% eligió al empresario Carlos Lomeli. Bueno, y ya que estamos en Jalisco, vámonos con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque denuncian activistas amenazas e intentos de arreglos económicos con familia de menor abusada en Puerto Vallarta. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, activistas han denunciado
10: ellos están resguardando en estos momentos a la familia de esta menor de 10 años que eh, pues fue localizada al interior del vehículo de un ex servidor público justamente Luis Alonso eh, quien se desempeñaba en la dirección de seguridad pública en el ayuntamiento de Puerto Vallarta y es que dicen que ahora ya se les está ofreciendo justamente un arreglo seis mil quinientos pesos imagina eso, es lo que se les está ofreciendo a la familia justamente para desistirse de este eh, pues proceso jurídico en contra de el eh, ser ex servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta Además, eh, pues las activistas dicen que están eh, realizando también otros peritajes porque si bien el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó lo conducente justamente para eh, revisar sobre todo el estado psicológico también de esta menor de 10 años, eh, pues ha sido bastante tardado y ellas por su cuenta también están elaborando un examen en este sentido. Además, comentarte que, bueno, también por parte del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura aquí en Jalisco, el magistrado Ricardo Suro Esteves declaró justamente con eh, José Ángel Gutiérrez aquí en la mesa de análisis que se le permitirá a este juez que también fue destituido en este caso, que se le permitirá justamente eh, pues que tenga su derecho a defenderse y sobre todo a explicar el porqué de, de los dichos que han denunciado las activistas respecto a este caso y por qué eh, consideró el no proceder justamente en contra de este ex servidor público.
3: Ahí tenemos sí. esta información Mayeli, gracias y por supuesto que vamos a seguir muy al pendiente de la información de este ex servidor público que ayer tú no lo decías y cada vez que yo leo algo referente a este caso, en verdad que me da una indignación y un coraje por cómo se expresaba eh, de este supuesto delito que él decía que no era delito porque la niña si no sentía placer entonces no había delito a qué perseguir.
10: Así es, y es
3: que también
10: eh, jurídicamente pues eh, se determina que si una menor ha sido corrompida o un menor Así. en este delito pues entonces implicaría justamente el que esté de acuerdo o el que sienta cierto placer, jurídicamente ya no lo estaban explicando, sin embargo, pues también eh, es necesario el que se haga esta aclaración, porque pues no puede ser de esta manera la declaración, tal cual que trascendió por parte de las activistas quienes estuvieron presentes en esta audiencia, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias nuevamente por el reporte. Hasta luego, Blanca. Buenas tardes. Gracias. Y vamos al Estado de México con José Ríos, porque Arturo N., quien estaba involucrado, usted se acuerda que nosotros se lo dijimos, se lo dijimos aquí en este espacio, en el homicidio de Luis Miranda eh, Cardoso, padre del exsecretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava, pues este sujeto se quitó la vida. ¿Dónde y por qué? José Ríos nos tiene los detalles. José, ¿cómo estás?
11: Así es, Blanca, buenas tardes, y saludo a ti al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Pues, bueno, como bien comentas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó esta mañana que Arturo N., quien estaba involucrado en el homicidio de Luis Miranda Cardoso, pues se quitó la vida la noche de ayer dentro de su celda en el centro penitenciario de Santiaguito. La dependencia indicó que fue aproximadamente a las 20:30 horas en el área conocida como imaginaria, donde se llevó a cabo el último pase de lista, dando presente al interno Arturo N., de 57 años de edad. Sin embargo, las autoridades de que que al hacer un recorrido posterior por el pasillo a las diez y media de la noche, y dado que no se escuchó respuesta por parte del eh, de, de detenido, pues se abrió la puerta de su celda y se le encontró colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana. Personal de la corporación dio aviso de forma inmediata al servicio médico, que determinó que el detenido ya no contaba con signos vitales. Este fin de semana, pues bueno, la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de este sujeto, como el posible autor del asesinato del notario público, Luis Miranda Cardoso. Y cabe destacar que pues bueno, había sido trasladado la madrugada del 16 de agosto al penal de Almoloya, tan solo cinco días después del homicidio del también ex titular del Poder Judicial del Estado de México. Por último, pues bueno, el deceso de Arturo N. fue denunciado ante el Ministerio Público, quien se encargará de las investigaciones pertinentes, mientras la Subsecretaría de Control Penitenciario Estatal ha facilitado toda la información necesaria para las indagatorias ante esta situación. Ese es el reporte hasta el momento, Blanca.
3: Muchas gracias, José. Cuídate.
11: Seguimos pendientes igualmente.
3: Gracias. Y vamos con Ricardo Gómez, porque el huracán en Yenedib, pues alerta ya a Protección Civil de Jalisco, porque se esperan lluvias muy intensas. Ricardo, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Así es, el huracán es categoría 4. Se localiza a 405 kilómetros en el oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y en Jalisco. Se han presentado lluvias principalmente en los municipios de la costa alegre y costa norte de Jalisco, en playas como Boca de Iguanas se han presentado oleaje superior a los tres metros de altura. En la zona metropolitana de Guadalajara hasta el momento no se han presentado lluvias, sin embargo, el día ha estado nublado. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco llevó a cabo la evacuación de 40 personas. Son alrededor de catorce familias de la comunidad de El Rebarce, en el municipio de Chihuatlán sitio que de manera histórica sufre de inundaciones y que los deja incomunicados por esto se lleva a cabo esta evacuación preventiva todos estos familiares se encuentran en albergues y en con familiares de ellos mismos eh, se informó desde el, el domingo pasado que en Jalisco sí va a estar ya tomando acciones por parte de la unidad de protección civil y bomberos al mandar paquetes para las personas que necesiten en caso de que sean a, alejadas de sus domicilios por las inundaciones o por las afectaciones del huracán. Se tiene alerta al momento en amarillo para los municipios costeros y esto corresponde a 21 municipios de Jalisco los que están en vigilancia por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Para la zona metropolitana y para el interior del estado el semáforo o alerta por el huracán de Genevieve se mantiene en verde en los municipios costeros es de amarillo y se espera pues que en el transcurso de la tarde se presenten lluvias con mayor intensidad blanca.
3: Ahí lo tenemos Ricardo a seguirnos cuidando y sobre todo pues en estos momentos con la llegada de este huracán. Gracias.
8: Estamos al pendiente, Blanca. Buenas tardes.
3: Buenas tardes
2: el análisis.
3: Bueno, pues ya lo mencionaba el día de ayer el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, que reportaba que en México pues hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída del 19% en el número de pacientes recuperados y 55%, decía él, menos muertes. Sin embargo, el reporte completo de la Secretaría de Salud Federal revela que en México ya suman 525.733 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 57.023 23 decesos, pero hay otro tipo de virus y otro tipo eh, de, de, de enfermedades que vienen por eh, pues el asunto estacional y es la influenza, que es el peligro que viene. Por ello es que tengo en la línea telefónica a Carlos Sandoval Jaime, él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Gracias por esta comunicación, doctor. Pues no salimos todavía, lamentablemente, de esta emergencia sanitaria por el coronavirus y ya viene otra que pues ha causado también muchas muertes en el territorio nacional, que es la influenza estacional. Así es.
1: Eh, como todos los años, nos enfrentamos a esta temporada de influenza que corre más o menos a partir del otoño del año en curso hasta enero marzo del año eh, siguiente.
3: Doctor, y en este sentido, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, eh, pues los síntomas que pudiésemos nosotros tener de la influenza de un catarro, de una gripe o de los mismos síntomas del coronavirus?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, Todas estas enfermedades respiratorias parecen cursar con síntomas muy similares. Mm es muy difícil y es de realmente un reto incluso para el, el practicante médico, el poder hacer una diferencia entre estas enfermedades simplemente con una sintomatología y por supuesto para una persona es incluso aún más complicado, entonces es muy importante que eh, se recurra a la atención médica si ustedes están en un grupo de riesgo y el médico deberá de realizar las pruebas moleculares específicas para poder diferenciar estas, estas dos enfermedades. Es muy importante el notar por ejemplo, mientras que el SARS-CoV-2 parece ser que da una enfermedad muy leve en las personas jóvenes, en, eh, siendo más grave eh, en las personas conforme la edad va aumentando, la influenza puede llegar a presentar este, una forma grave en las personas jóvenes. A diferencia de el SARS, en el caso de influenza, sí contamos con una vacuna que es eh, efectiva, así como tratamientos eh, con medicamentos que pueden ayudar a reducir las formas graves de la enfermedad. Entonces, es muy importante que las personas, en este caso, en este periodo de influenza, acudan a aplicarse la vacuna correspondiente en cuanto se abran las campañas y los planes por parte del gobierno se estipulen para ver cómo es que ahora se va a administrar esta vacuna dadas las eh, contingencias sanitarias a las que nos enfrentamos.
3: Doctor, en este momento, con esta emergencia sanitaria también por el coronavirus, ¿usted recomienda que todos nos vacunemos ahora contra la influenza?
1: Eh, por supuesto, eh, si la vacuna va a estar disponible para el, el público en general, eh, es muy importante que todos busquemos la manera de aplicarnos la vacuna, ya que tanto la influenza como el coronavirus pueden llegar a presentar formas graves, lo cual traerá como consecuencia que una vez más nuestras capacidades hospitalarias se puedan ver eh, vulnerada y, y, y de igual forma este, incrementar esto el número de decesos ¿no? ocasionados por enfermedades respiratorias y dado que para este caso tenemos una vacuna que puede protegernos claro. con formas graves es muy importante el administrarla
3: y es que le pregunto esto doctor porque muchos mitos hay en referencia a esta vacuna de la influenza que incluso eh, las abuelitas decían que si te la ponías automáticamente ya eh, te daba una gripe o un catarro fatal de dos o tres días pero en este momento como usted no lo dice con el asunto que traemos del coronavirus pues es sumamente importante ahora sí pues que todos nos vacunemos contra la influenza
1: Exactamente. Eh, como bien dices, hay muchos mitos, uh -huh. mentiras realmente alrededor de la vacuna de influenza, no? creencias que la gente tiene, creencias que eh, ahora con esta este eh, brote de SARS-CoV-2 o esta, esta crisis sanitaria, vemos cómo es que las noticias falsas corren a través de las redes, a través de las personas y llegan a arraigarse de manera poderosa entre nuestro pueblo. Entonces, es muy importante eh, descartar completamente todo este tipo de información falsa. Eh, la vacuna contra influenza es segura, a menos de que haya una contraindicación por parte de tu médico, como podría ser una alergia a alguno de los productos de la vacuna, la alergia al huevo principalmente, pero incluso en estas situaciones hay formas de la vacuna que se pueden administrar siempre y cuando es, eh, la persona esté asesorada por, por un médico, ¿no?
3: Claro. Oiga, doctor, ¿por qué eh, alergia al huevo? Lo que pasa es que la
1: vacuna contra influenza se eh, elabora en huevo. Ah, ok. Entonces puede haber ciertos componentes de huevo que vayan incluidos en la vacuna y cuando se administra eh, la persona puede llegar a presentar una forma eh, de alergia, o sea, precisamente al, al tener esta alergia. Pero hay formas de la vacuna que se realizan mediante otras este, estrategias y estas son las que se pueden administrar.
3: Oiga, pues qué interesante esto que nos dice doctor Carlos Sandoval Jaime, investigador de tiempo completo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchas gracias por esta comunicación y pues ahí está la invitación a todos nosotros a que nos vayamos ahora sí a vacunar sobre la influenza estacional, pues para por lo menos estar protegidos de este virus.
1: Exactamente. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público.
3: Gracias, gracias doctor. Pues ahí está la invitación para todos nosotros y a seguirnos cuidando como yo siempre se los pido de en verdad de, de la manera más atenta y de todo corazón porque en estos momentos no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, lavarnos las manos muchísimas veces durante el día, a la sana distancia y sobre todo muy importante usar el cubrebocas porque se ha demostrado que sí sirve, así que por favor póngaselo. Y eh, pues así vamos a evitar la propagación y contagiarnos de coronavirus. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo espero el día de mañana en punto a las 12. Y yo este martes lo dejo con la nota amable de este día y lo espero el día de mañana.
11: Vamos con la nota amable ya que el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Nuevo León, ha puesto en marcha una actividad gratuita y al aire libre con el objetivo de reflejar las experiencias de la comunidad durante los meses que ha durado la pandemia de coronavirus. En el muro exterior sur del museo se colocó una gran pantalla donde se proyectan imágenes sobre la vida durante la emergencia sanitaria, para lo cual fueron seleccionadas 380 fotos, videos e imágenes de pinturas y dibujos enviadas por artistas y por ciudadanos en general. La actividad se llama Creando Memorias desde lo Contemporáneo y se realiza de lunes a viernes por las noches de las 20.50 a las 21.50 horas y estará disponible hasta el viernes 4 de septiembre.